0: ברוכים הבאים לפרק השנים עשר של אוסקוט, ההסכת, פודקאסט של נועם בנט. אני חוקר עצמאי בתחום הקריקטות במזרח התיכון, בעל פינה בערוצי טלוויזיה ומעביר הצעות בתחום. חיברתי וערכתי במשך למעלה מעשור ספרי לימודים בתחום המזרח התיכון וחותב מדי יום מה קרה היום במזרח התיכון. בפרק זה אני מרח את דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם באירופה וזרמים קיצוניים באסלאם. מרצה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב, עמיתה במכון הבינלאומי להגירה וביטחון באיחוד האירופי, עמיתת מחקר ומרצה במכון הבינלאומי לחגר האנטישמיות באקדמיה, מרצה עורכת באוקספורד ומנחת הפודקאסט מוסלמים באירופה. אה, וכמובן לא לשקול לשתף את הפרק הזה ואחרים כדי שגם אחרים יצטרפו אל קהילת המאזינים הגדלה. עזבו פתיח, מתחילים. שלום לכולם, נמצאת איתנו היום דוקטור דינה ניסננסקי. דוקטור ליסננסקי היא חוקרת האחים המוסלמים באירופה ובאוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטת אריאל מה שלומך דינה? שלום נועם מה שלומך? מצוין את יודעת שבתואר הראשון שלי עשיתי שלוש עבודות סמינריון בתוך הארבע על תנועת האחים המוסלמים וואו התחייבת Uh, כן, כאילו זה התחיל קשר מאוד מיוחד ביני לבין uh, האיחואן, כן, ככה מכנים אותם, וזה בעיקר היה להתחלה, ככה מההקמה ב-1928 של חסן אל על ההשפעות שלו, uh, מצד אחד מצדדים uh, מודרניים ומצד אחר מצדדים מה שמכונה סלאפים, שבן הסתם נדבר על הרעיון הזה, לחזור אל היסלם הקדום, אל תוך המאבקים שלו בתוך מצרים, הרצח שלו ב-49, לאן שהחייא המוסלמים ממשיכים, הן אם זה הפיצול הזה שקורה עם סייד קוטב, ובאמת דיברנו, דיברנו על זה בפודקאסט הראשון שלה עם דוקטור מיכאל ברק, בהקשר של 20 שנה לפיגוע בתאומים, הכיוון היותר קוטביסטי, היותר נקרא לו אלים, תיאוריסטי והכל, מצד שני גם היה את הכיוון היותר מיינסטרימי שאני חושב, ואת כמובן תוכלו לחדד במהלך השיחה, יותר מי שמייצג את זה היום זה יהיה יוסוף אלקרדאוי, או אולי טארק רמדאן, ושמות נוספים שנזכיר במהלך השיחה. אז אני זוכר שאני כתבתי את העבודה ב-2010, ואני זוכר שאמרתי לחברים שלי, שתראו, מובארק מן הסתם מה שנקרא פה והכל, אבל ברגע שהוא ינסה להעביר את השלטון לבן שלו, אם יהיה בלאגן, צריך לשים לב לאחים המוסלמים. עכשיו, אני לא מתיימר להגיד שצפיתי את האביב הערבי, כי אם כן, לא יודע, נודה... הייתי במקום אחר כנראה היום, אבל יש כל כך הרבה אירועים ודיבורים בתוך האחים המוסלמים, ואנחנו מנסים בשיחה שלנו להתמקד בעצם אה, בגרסה האירופאית שלה. אז מתי בעצם, לפני שנשאלנו לאחים לאח... המוסלמים, מתי בעצם מוסלמים מגיעים לאירופה, כי אירופה כמובן ידועה כיבשת כי נוצרית. נכון, נכון.
1: ‫קודם כול, הנושא של המוסלמים באירופה ‫הוא נושא שנוי במחלוקת. כל, ‫אני עוזבת עכשיו את הפן הפוליטי בצד, ‫אנחנו אולי לא נדבר עליו בכלל היום, ‫אבל גם עצם העובדה של ‫מתי הם מתחילים בעצם את הספירה הזאת. ‫מתי אנחנו מתחילים להבין ‫שיש מוסלמים באירופה, ‫מתי הם מתחילים להגיע? ‫ונאוג לומר שלא היו מוסלמים באירופה ‫עד בערך אמצע המאה ה-20, ‫ושהם התחילו להגיע ‫לאחר מלחמת העולם השנייה. ‫ושהם התחילו אה, להגיע כמהגרי עבודה, ‫כלומר, גל ההגירה הראשון ‫היה גל של מהגרי עבודה, ‫וזה קרה ככל הנראה, ‫מכיוון שמלחמת העולם השנייה ‫חיסלה אה, כמות עצומה של דברים, אה, ‫בעצם של ידיים עובדות, ‫ונזקקו לידיים עובדות ממקור אחר, ‫ואז אה, הזמינו למעשה מהגרי עבודה. ‫ולא ספרו אותם בכלל, ‫כלומר, לא, לא נתנו להם איזה שהם מכסות ‫או הגבלות או מגבלות, ‫הם אמרו, פשוט תגיעו. ‫עכשיו, מי הגיע? ‫הגיעו למעשה אותם אנשים ‫שנמצאו בקולוניות לשעבר ‫של אותן מדינות אירופאיות. ‫אני מדברת על בריטניה ‫עם הקולוניות שלה בתת היבשת ההודית, ‫אני מדברת על אה, צרפת ‫עם הקולוניות שלה בצפון אפריקה, ‫וכמובן, לשתיהן היו מנדטים ‫במזרח התיכון. ‫אז אנחנו מדברים על מצרים, ‫עיראקים, סורים, לובים ומה לא, ‫ובסופו של יום אנחנו מגיעים ‫למצב שבו יש לנו הרבה קהילות ‫של מוסלמים שאף אחד ‫לא מתייחס אליהם כאל מיעוט דתי, ‫אלא כאל מיעוטים אתניים. ‫זאת אומרת, זה הנרטיב הראשון ‫שאני רוצה להציג, ‫אבל אם אנחנו נחזור עוד אחורה, ‫אנחנו נראה שהמוסלמים באירופה ‫הם לא באמת אורחים. לפחות זה הטיעון של הרבה חוקרים מוסלמים אירופאים שאומרים על עצמם שחכו אתם קצת מגזימים בכל התיאורים האלה של ההגירה המסיבית המוסלמית לאירופה הנוצרית הרי לפני שאירופה הייתה נוצרית לחלוטין או בזמן שהייתה נוצרית לחלוטין עדיין היינו מובלעות מוסלמיות פה ושם ואפילו בחלק מהזמן אנחנו שלפנו בחלקים גדולים מאירופה כמו כמובן בתקופה של החליפות המאית ולאחר מכן החליפות שנותרה למעשה בספרד
0: ופורטוגל בחצי האי ההדבר. מייד לפני ב... שנמשיך, רק נזכיר, כי, כי אולי לא, מי שצופה או מאזין אה, לא מכיר, אז צריך לזכור שהחליפות האומהית אה, שהייתה ב-661 עד 750, המרכז שלה הוא כמובן המזרח התיכון והיא מגיעה לצפון אפריקה, אבל השאריות שלה נשארות כ-800 שנה באזור ספרד, חלקים מספרד ואפילו... בשלב מסוים מגיעים קצת לאזור דרום צרפת עד כמובן הכיבוש מחדש שהסמל שלו הוא 1492 פרדיננד ואיזבלה ואנחנו כיהודים מכירים את זה בכובע של גירוש ספרד אבל בעצם זה היה סוף השלטון המוסלמי בספרד כן סוף
1: הכיבוש מחדש ודבר נוסף שאולי אנחנו כן נציין זה שהחלקים שלו אותה... ‫אימפריה המוסלמית, ‫הם הגיעו גם לא רק לצרפת, ‫אלא גם אפילו לאיטליה, לסיציליה. ‫יש מקומות שלמים באיטליה שבהם, ‫אם בודקים את ה-DNA של התושבים האיטלקים, ‫הוא כמעט זהה לחלוטין ‫ל-DNA של תושבי צפון אפריקה. ‫כלומר, של אותם אזורים ‫שמהם הגיעו הכובשים המוסלמים. ‫אז אלה הם מחקרים שאני מצטטת ‫בדרך כלל בעבודות המחקריות שלי, ‫אבל באמת בואו נקפוץ כמה מאות קדימה ‫ונראה איך המתחתם מהגרי עבודה ‫מתחילים להסתדר באירופה. ‫אז לפני כן אמרתי שלא התייחסו אליהם ‫כאל מיעוט מוסלמי או כאל מיעוט דתי, ‫בכלל להרחיב הדת מבחינת זהות ‫לא ניתנה משמעות גדולה מדי במדינות אירופה. ‫אתה מקודם, נועם, אמרת ‫שאירופה היא נוצרית. ‫העניין הוא שבמאה ה-20 ‫הטענה הזאת היא כבר כמעט ‫לא הייתה קיימת כטענה דתית. ‫נכון, נהגו עדיין להתייחס ‫לאירופה כאל יבשת נוצרית, ‫בעלת שורשים ותרבות ‫שהמקור שלהם הוא בנצרות, ‫אבל אנחנו כבר מדברים ‫על אירופה המערבית האתאיסטית, ‫שהדת שלה, ‫היא משחקת תפקיד הרבה פחות חשוב. ‫והטיעון הזה הוא בעצם אותו טיעון ‫שבו משתמשים הרבה מאותם אנשים ‫שאנחנו נדבר עליהם היום, ‫האחים המוסלמים, ‫שבתוכם יש גם אנשים שמקדמים ‫למעשה את דת האסלאם ‫כדת האוניברסלית השלטת היום ‫בתודעה האנושית, ‫וזו בעצם הדרך להציג אותה. ‫אני מדברת כמובן על אנשי דאווה, ‫אנשי התאפה האסלאמית, ‫העמולה האסלאמית לפעמים, ‫והם אומרים, תראו, ‫הנצרות כבר לא קיימת ‫באירופה הרבה מאוד זמן. ‫הדת העיקרית שאכן ממשיכים ‫בעצם להצטרף אליה אנשים היום באירופה, היא למעשה דת
0: האסלאם. כלומר אנחנו בעצם מסתכלים על, אנחנו, היום אנחנו עדיין בתקופת הקורונה או בגרסת הדלתא כרגע כשמדברים עליה אז אנחנו רואים בעצם שאין שום עלייה משמעותית, אני לא חלילה אקרא לדת נגיף, כן? אבל אין זן של דת שהוא הכי עדיין, אנחנו רואים איזה עלייה בגרסה שלו, זה נצרות, זה, סליחה זה אסלאם לעומת הנצרות שהיינו מצפים אולי שתתחזק או משהו כזה שהיא בצורה הרבה יותר חלשה.
1: אני מסתכלת על זה מנקודה קצת אחרת, mm -hmm. אז מבחינת ההסבר, אז, אז יש שתי דתות אוניברסליות, ברגע שקרנה של האחת קצת יורדת, לא נשאר וואקום, דת אחרת נכנסת פנימה, וזה מה שקרה בסופו של דבר, וזה ההסבר שבדרך כלל נותנים חוקרי האסלאם המוסלמים והלא מוסלמים גם, וזה מה שקורה היום באירופה, אנחנו רואים שאנשים מצטרפים לדת האסלאם, מכיוון שזו הדת האולטימטיבית, האוניברסלית, הרבה פחות יש קהילות נוצריות, הרבה פחות הקהילות הנוצריות בעצם עוסקות במיסיון, ואילו הקהילות המוסלמיות יש להן איזושהי משימה מסוימת לפעמים, ככה בעצם הן מציגות את זה לעיתים, והמשימה הזאת היא להראות לעולם של האסלאם יש משמעות שהיא הרבה יותר רחבה מרק להיות
0: דת של יחידים. אז אנחנו יודעים שהאחים המוסלמים, אני חוזר רגע ככה, דיברנו על האסלאם בכללי, אז האחים המוסלמים כפי שציינתי, תנועה שקמה ב-1928, אחרי נפילת האימפריה העותמנית, זוכה למשבר מאוד גדול, גם עם מות חסן אלבנה, רצח, חסן אלבנה ב-49, וכמובן, נכון. אה, בהתנגשות הקשה שיש בעצם עם משטר הקצינים החופשיים, שהאחים שעזרו להם ובעצם ציפו גם לסי... לקבל חלק בשלטון, אז נאסר, עבד נאסר רודף אותם. משמעותית, וכאן האחים המוסלמים מגיעים לאירופה? אנחנו בעצם מדברים על, על של... שלוש פעמים במהלך
1: ההיסטוריה שבהם האחים המוסלמים הוצאו מחוץ לחוק במצרים. כשהפעם הראשונה הייתה עוד בתקופתו של חסן אלבן, הפעם השנייה הייתה אכן בתקופתו של גמל עבד אל נאסר. כלומר, מה שאתה מתאר עכשיו, והפעם השלישית, נועם, אתה בטח יודע מתי זה קרה.
0: 2013, ו... יולי 2013.
1: ‫בדיוק, או בדיוק אחרי שלטון מורסי, ‫בעצם עבד אלפתח א-סיסי ‫מוציא מחוץ לחוק ‫את תנועת האחים המוסלמים ‫בפעם השלישית במצרים. ‫אז עכשיו ואני כרגע נותרנו ‫ואנחנו מדברים על טיימליין, ‫ובאותו טיימליין אנחנו מדברים ‫על הפעם השנייה הזאת, ‫שבמהלכה האחים המוסלמים ‫מוכנסים לבתי הסוהר ‫ומוחזקים שם בתנאים, ‫לפעמים בתת-תנאים, ‫ושם הם עוברים רדיקליזציה ‫מאוד מאוד כבדה. ‫עכשיו, אלה שלא נכנסו לבית, לבית הסוהר ‫הצליחו לברוח. ‫חלקם ברחו עוד לפני נאסר, ‫חלקם ברחו בזמן, בזמן השלטון של נאסר. ‫למעשה, יד ימינו של חסן אל-בנא, ‫סעיד רמדאן, בורח ממצרים. ‫הוא לא בורח ואומר שהנה ברחנו, כן? ‫זאת אומרת, זה לא... לא ‫אין, אין פוזישיינים כזה, כן? ‫אלא שנאמר שהוא אמור היה ‫לפתור פשוט סניפים נוספים ‫של התנועה החברתית, קודם כול, כן? ‫חברתית-דתית, יש לה מימד סוציאלי, ‫של האחים המוסלמים. ומכיוון שכבר הרבה מאוד סניפים נפתחו גם במצרים וגם במזרח התיכון הוא נשלח לגרמניה ולאחר מכן לשוויץ
0: סעיד? ופותח
1: שני מרכזים
0: אני רק מוודא סעיד רמדאן הוא החתן של חסן אל-באנה?
1: הוא גם יד ימינו וגם החתן של חסן אל-באנה שבעצם בתו אה, התחתנה עם אה, סעיד רמדאן אה, זה תמיד מזכיר לנו את הסיפור של הנביא מוחמד ועלי ויש פה הרבה גבלה אני בטוחה
0: שמי שמאזין לך כבר יודע מי אז לטובת מי שלא, אני אזכיר גם מה שאת אומרת ועוד דבר אחד, הנביא מוחמד בעצם גדל אצל הדוד שלו בגלל שבילדותו הוריו מתו, בעצירותו. בהמשך הבן דוד שלו עלי עבר לגור אצל מוחמד, ובהמשך מוחמד הביא את בתו פטימה לעלי. כלומר בעצם עלי הוא גם הבן דוד של מוחמד וגם החתן של מוחמד. נכון. בנוגע, למע... בנוגע למעבר שאמרת אני רק אציין שגם הר... מעברים בכלל באסלאם תמיד יוזכרו בתור הגירה, כן? כולנו זוכרים שבשנת 600 שנות נכון מוחמד ומאמיניו עוזבים את מכה ששם הוא לא התקבל ועוברים לאלמדינה והדבר הזה הוא בעצם תחילת האסלאם ככה מוגדר אז כאשר אני משער שסייד רמדאן החתן ויד ימינו של חסן אלבנה עובר לגרמניה הוא ראה את זה כהיג'רה ומן הסתם עשה לעצמו השוואות משלו.
1: אנחנו לא באמת יודעים אם הוא ראה את זה כהיג'רה אבל זו מחשבה yeah. מאוד יפה נועם אנחנו כן יכולים לבחור להסתכל על זה גם ככה בטוחה שיש גם uh, כתבים שנותרו uh, בנושא הזה שכן ממיימים על כך. Uh, ההתייחסות היא כן הרחבת ההשפעה מצד אחד מצד שני איזשהו בית מקלט כן לאותם, uh, נקרא, נקרא לאור מקלט אמוני אוקיי? ש, 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 שקיים בשביל אותם מוסלמים מהגרי עבודה ‫שלא מוצאים את עצמם כל כך ‫בעולם האירופי החדש הזה. ‫עכשיו, אותם מהגרי עבודה, ‫ונחזור אליהם עכשיו, ‫הם מהגרי עבודה כבר בשנות ה-50 ‫ותחילת שנות ה-60 באירופה, ‫אבל באיזשהו שלב, ‫הרי הם הגיעו בלי המשפחות שלהם. ‫ואז במדינת, במדינות שונות באירופה, ‫במיוחד באיחוד האירופי, כן? ‫אנחנו רואים שנעשה איזשהו, איזשהו מאמץ ‫לחוקק חוקים שא' ימסדו איכשהו ‫את המעמד הלא ברור הזה ‫של מהגרי עבודה, ‫אף אחד לא אמר להם ‫לכמה שנים הם מגיעים, נועם. ‫עד כדי כך לא היה ברור, ‫כל הסיטואציה הזאת לא הייתה ברורה. ‫לא ידעו לכמה זמן הם מגיעים, ‫לא ידעו כמה מהם יגיעו, ‫לא ידעו האם צריך להגביל אנשים ‫בכלל בהגעה שלהם ‫וכמה אנשים יכולים להביא איתם. ‫אז באיזשהו שלב קמו, קמו מחוקקים, ‫ואמרו, תראו, זה לא הגיוני ‫שאנשים יחיו פה עשרות שנים ‫והמשפחות שלהם נותרו במרוקו, ‫אלג'יר, עיראק, מצרים וכולי. ‫ואמרו, בואו נעשה פה חוק איחוד משפח ‫ובעצם בריטניה הייתה הראשונה ‫לחוקק את החוק הזה, ‫אבל לאחר מכן צרפת ומדינות נוספות ‫הצטרפו כמו הולנד, בלגיה ועוד, ‫גרמניה כמובן. ‫גרמניה, אגב, הרוב המוסלמי ‫של מהגרי עבודה היו טורקים ‫ונותרו עד היום. ‫אנחנו מסתכלים על כל הסיטואציה הזאת, ‫אגב, ימי קורונה, נכון? ‫אז בואו נזכיר את העובדה ‫שמי שעזרו ובעצם פיתחו ‫את החיסון נגד קורונה של פרייזר, ‫אלה בעצם אה, בני זוג אה, שהמקור שלהם ‫הוא אה, מהגרים אה, טורקים בגרמניה. ‫הם ילדים למהגרים. ‫אז אה, מעניין מה שקרה פה, נכון? ‫יש פה איזושהי היסטוריה ‫שמתרחשת לנגד עינינו ‫והיא קשורה למה שאנחנו מדברים עליו. אה, ‫אותם מהגרי עבודה ‫היו צריכים להתאחד עם המשפחות שלהם. ‫נחקקו חוקים לאיחוד משפחות, ‫ואז הגיע הגל השני ‫של בעצם המהגרים של המאה ה-20, ‫של אותם מוסלמים, ‫שמתאחדים עם האבות. ‫עכשיו, אה, נועם, ‫הגברים צעירים שנמצאים שנים ‫או עשרות שנים במדינות מערביות, ‫במובן מאליו שהם כבר הקימו ‫משפחות חדשות. ‫אז מה שקרה זה שהם החלו הרבה מאוד ‫חיפוכים בין המשפחות החדשות ‫שהם בנו להם, ‫ובין המשפחות נבנו ‫עם נשים לא מוסלמיות בכלל, כן, ‫בדרך כלל הם לא ‫המירו את דתן לאסלאם, ‫גם אין צורך כזה ‫מבחינת דת האסלאם ‫שאישה תמיר את דתה, ‫רק הגבר חייב להיות מוסלמי. ‫הילדים ממילא... ‫כן, יהיו מוסלמים לפי האבא, ‫אז לא היה צורך כזה, ‫ולכן רוב הנשים האלה ‫אכן היו לא מוסלמיות. ‫ואז מגיעות המשפחות הראשונות ‫עם האישה הראשונה והילדים, ו... ‫ויש המון המון חיכוכים תרבותיים, ‫כלכליים ומה לא, ‫ומתחילים גם, איך לא, ‫חיכוכים פוליטיים ודתיים. ‫ועל כל הרקע הזה אני מספרת, ‫כדי לתאר לתוך איזו אווירה ‫בעצם נכנס סעיד רמדאן ‫עם פתיחת המרכזים האסלאמיים שלו ‫בגרמניה ובמשפט.
0: ‫אז מתי סעיד רמדאן מגיע לא... ‫לאירופה בעצם?
1: ‫-סעיד רמדאן מגיע אה, ‫בתחילת שנות ה-60, ‫למעשה יש כאלה שאומרים ‫שהוא הגיע בסוף שנות ה-50, ‫הוא עבר איזושהי דרך, ‫הוא הושהה בכמה מדינות בדרך, ‫ובסופו של יום אנחנו יודעים ‫שהוא מגיע בתחילת שנות ה-60, ‫התחילו להיפתח מרכזים. ‫אותם מרכזים אסלאמיים ‫נפתחים על טהרת האיחונג'יה, ‫אוקיי, זאת אומרת, ‫האחים המוסלמים, ‫שבאותה התקופה הם כבר ‫לא רק תנועה חברתית או פוליטית, ‫אלא גם הופ ‫וזה אומר שלא צריך כבר להיות חבר ‫בארגון עצמו ‫או לקבל כרטיס חבר, כן? ‫עם, עם כלל המינוח הארגוני ‫שקיים שם, וקיים הרבה, ‫החל ממורשין וכאלה וחניכים ‫ועוד ועוד. ‫אנחנו בכל זאת מדברים ‫על התארגנות שהחלה בשנת 1928, ‫שכל האיזמים למיניהם... ‫קומוניזם, פשיזם ועוד ועוד קיימים, ‫והתנועה הזאת קמה למעשה ‫כשיקוף של התנועות האלה, ‫ולכן הארגון שלה מאוד מזכיר לנו ‫ארגונים פיסטיים דומים, אוקיי? ‫זאת אומרת, האחים המוסלמים ‫לא קמו להם בבקו. <עש> אנחנו יכולים, פתאום מסתכלים ‫על, ה, על, ה, על השנות ה המוקדמות ‫בשווייץ וגרמניה, ‫ואנחנו רואים שמהגרי עבודה ‫שהגיעו עשור, שני עשורים לפני כן, ‫מקבלים פתאום מרכזים אסלאמיים. ‫עכשיו, נועה, אני מסתכלת על כל הדבר הזה ‫כבן אדם מבחוץ שחוקר את הדבר הזה, ‫ואני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, ‫רגע, אבל מאיזה זרם אסלאמי ‫היו בעצם, איזה זרם היו האמנים ‫במרכזים האלה, ‫או המורים במרכזים האלה? ‫ואז אני מתחילה לקבל ‫תשובות מאוד לא חד משמעיות מהשטח. ‫ואנשים שאני מראיינת, ‫בצרפת, באיטליה, במדינות אחרות, ‫מתחילים לספר לי שלמעשה עד היום ‫המרכזים האסלאמיים ‫והמסגדים הקיימים ‫מחולקים לפי אה, המוצא. ‫האתני, ויש מסגדים אלג'יראים, ‫ומסגדים מרוקאים ועיראקים ומצרים, ‫אבל אה, אין מסגדים אה, של זרמים, ‫ואני לא מאמינה לזה. ‫ואז אני מגיעה לשם, ‫ואני מתחילה לעשות בדיקות ‫יותר משמעותיות. ‫זה היה חלק מהמחקר שלי, ‫מחקר שטח, ‫וזה המחקר שעסקתי בו ‫במהלך הדוקטורט שלי. ‫אני מגיעה למסגדים האלו ‫ואני מתחילה להבין ש, שיש הבדל גדול ‫בין מה שמספרים לי ‫ובין האמת שאנחנו רואים שם. ‫ולאט לאט הדברים ‫מתחילים לחלחל גם החוצה. ‫אנחנו רואים שיש מסגדים סלפים, ‫ויש מסגדים של האחים המוסלמים, ‫ויש מסגדים סופים, ‫ויש מסגדים שיעים ‫ומסגדים סונים רגילים, כן? ‫ויש המון המון דברים, ‫מה שלא נוגד את העובדה ‫שיש אימאמים ש... שהם חייבים לשמור ‫על איזשהו מוצא מסוים ‫די להישאר אימאמים של קהילות מסוימות, אוקיי? ‫יש עדיין, עד היום, ‫עדיין בכל זאת מרכזים אסלאמיים ‫לפי שיוך אתני. ‫וזה מחזיר אותנו לסייד רמדאן, ‫שהוא בעצם מצרי. ‫שמגיע לשוויץ ופותח מרכז אסלאמי ‫גדול מאוד, ‫ואותו מרכז אסלאמי עד היום ‫משמש למעשה כאחת הלשכות המרכזיות ‫של האחים המוסלמים באירופה, ‫ויש לו קשר מאוד ברור, ‫א', לארץ המוצא שלו, ‫ובי', לאידיאולוגיה שהוא מביא ‫של האחים המוסלמים. ‫מאותו רגע אני חושבת שאפשר ‫להגיד שזה בעצם קו פרשת המים, ‫ואז אנחנו יכולים להתחיל להבין ‫שהאחים המוסלמים, ‫הם לא מגיעים לאירופה ‫כדי לברוח ממצרים. הם מגיעים לאירופה כדי להשתכן בה. ואותו חלק בעצם של האחים המוסלמים יישאר באירופה ונשאר עד היום. אנחנו רואים את כל ההתפשטות המסוימת הזאת של האידיאולוגיה של האחים המוסלמים כמיינסטריט מסוים בקרב אותן קהילות של מוסלמים שהגיעו אפילו הרבה אחרי סעיד רמדאן.
0: זה יהיה נכון להגיד שרוב המוסלמים באירופה הם איכואניסטים? כלומר אנשי אחים מוסלמים?
1: זה לא יהיה נכון להגיד. ופה הסיבוך. מאוד מאוד קשה לתת פה הגדרה חד משמעית ולכן לא ניתן אותה. נסביר דברים, ננסה להסביר אותם הכי מדויק שניתן. רוב המוסלמים באירופה לא משייכים את עצמם א', לשום זרם אידיאולוגי, ב', לשום זרם דתי. אלה שכן יודעים לשייך את עצמם לזרם דתי מסוים, פשוט mm -hmm. אומרים אנחנו מוסלמים, זהו. אלה שכן יודעים הם בדרך כלל יהיו אנשים שאו דתיים יותר, או ‫המירו את דתם בשלב מסוים לאסלאם, ‫ואז הם יודעים שהם הפכו לסלאפים, ‫או אומרים על עצמם שהם משתייכים ‫למסדר סופי מסוים, ‫או מקורבים מאוד להנהגה ‫של איזשהו ארגון, ‫ואז הם יודעים שהארגון הספציפי הזה, ‫יש לו אידיאולוגיה מסוימת. ‫חשוב לומר פה שאותם ארגונים ‫שיש להם השתייכות או שייכות אידיאולוגית ‫או ארגונית קודמת לאחים המוסלמים, ‫או להדחיק אפילו את, את הזיקה הזאת. ‫למה? מכיוון שהאחים המוסלמים ‫הם אסורים בחלק מהמדינות ‫שבהם הארגונים האלה פועלים, ‫כארגון שנחשב לארגון טרור בעבר, ‫וב. מכיוון שהם רוצים להיתפס ‫כדור שני או אפילו דור שלישי למוסלמים, ‫שאין להם שום קשר בכלל ‫לאותן ארצות מוצא, מדינות מוצא, ‫במיוחד למצרים, לא כי, ‫כי רובם נולדו כבר בבריטניה, ‫צרפת, הולנד ועוד.
0: כלומר בעצם אם אנחנו נלך לשאלה ששאל היועץ של נתניהו פינגלשטיין האם אתה יותר יהודי או יותר ישראלי אז בעצם אם אני אשאל רבים מהמוסלמים הם יענו לי שהם יותר גרמנים מאשר מצרים וכולי אבל זה לא יהיה הגזמה להגיד שהם יותר גרמנים מאשר שהם מוסלמים
1: פה אנחנו מכניסים מושג חדש במושג שנקרא זהות היברידית ‫וזה מושג שחשוב לדעת להשתמש בו, ‫ואני יודעת שזה מצחיק אותך, ‫אז זה כבר מחייך פה, אני רואה. Uh, ‫זה מצחיק אותך וזה בצדק, ‫בגלל שאני באמת משתמשת בו ‫כמעט בכל הרצאה שאני מעבירה, ‫ואני מעבירה הרבה, ‫או כמעט בכל רעיון שאנחנו, שבו ‫אנחנו מדברים על זהויות מוסלמיות במערב, ‫מכיוון שלזהות היברידית יש משמעות, ‫ואנחנו חייבים לעמוד עליה. ‫המשמעות של זהות היברידית ‫היא שיש uh, כמה זהויות, ‫כמה רכיבי זהות, ‫בכל אדם ואדם. ‫ובכל uh, תקופה בחיים שלו ‫הוא בוחר להשתמש יותר ברכיב מסוים. ‫ולכן השאלה שאתה שואל, ‫או ששאל פינקלשטיין, ‫מה אתה יותר, ‫אני אתרגם את זה לשפה עכשיו ‫של, של השיח שלנו, ‫מוסלמי או גרמני, מוסלמי או צרפתי, ‫זו שאלה שבכלל לא מתקבלת על הדעת. ‫בדרך כלל מה שאותם אנשים יגידו, ‫או רוב המוסלמים יגידו באירופה, ‫אני גם וגם, ‫וזה לא מנוגד אחד לשני. ‫ואותו טראק רמדאן שהזכרת ‫בתחילת השיחה שלנו, ‫שהוא הנכד של חסן אלבנה, ‫מייסד האחים המוסלמים, ‫והבן של סעיד רמדאן, ‫שאותו הזכרנו מקודם, ‫טראק רמדאן כתב ספר שלם, ‫למעשה יותר מספר אחד, ‫הוא כתב הרבה מאוד מאמרים ‫גם על הנושא, ‫אבל ספר שלם שהוקדש ‫לנושא של הזהות של מוסלמי אירופה. ‫הוא לא קורא להם יותר מוסלמי אירופה, ‫הוא קורא להם אירופאים מוסלמים. וואו. ‫ואם תשים לב לרטוריקה, נכון? ‫וואו, אם לב לרטור אתה תראה נועם שכשאנחנו אומרים אירופאים מוסלמים יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה שהמהות שה... שלה זה שהזהות שלנו היא מורכבת באופן ברור מאוד מזהות היברידית זאת אומרת זה לא מרכיב אחד ועוד לא אחד יש לנו כמה זהויות
0: פה למרות שתאריק ש... רמדאן הכרתי אותו לראשונה בתואר הראשון שלי בקורסים לערבית הביאו לנו מאמרים עליו, וזה דחף אותי לכתוב עליו את הערך בוויקיפדיה בעברית, שברוך השם הערך התפתח עם הזמן, ואת חקרת עוד עליו משמעותית, אז כמובן שאת מוזמנת להרחיב אותו, אני חושב כרגע על אחי הבכור עמיחי, שהוא כזה ויקיפד רציני, אז הוא יהיה גאה בי שאני ממליץ לך. אז, אז אנחנו בעצם מגיעים לטאריק רמדאן, שהוא בעצם, כפי שאמרת, מנסה לשלב בין שני הצדדים האלה שלו. למרות שלדעתי אם הוא אומר שהוא אירופאי מוסלמי אז האירופאי כן מקבל איזה ראשוניות אבל לא יודע אם צריך עכשיו להתעמק עד כדי כך אין לי בעיה להגיד שהוא רוצה להגיד שהוא גם וגם אבל זה נשמע ככה מרגיש לי שטארק רמדאן עושה את אותה סינתזה שעשה סבא שלו ואולי אפילו גם האבא כלומר חסן אל-בנא בא ואומר יש לי סלפייה את החזרה למקורות ולהוציא את ההשפעות המערביות לצד אני רוצה להיות גם ארגון מודרני, ואופה יש לי את האחים המוסלמים, והנה מגיע את רמדאן ובעצם עושה את אותה גרסה של שנות האלפיים
1: ‫האמת שיש פה עניין
0: אפילו מסובך יותר. ‫קודם כול, זה נכון,
1: יש פה המשכיות, ‫יש פה עניין של דורות ‫שמשקיעים מאוד בסינתזה הזאת, ‫וזו הגישה. ‫זאת אומרת, זו הגישה המודרנית ‫למעשה לאסלאם. ‫כל הרפורמה האסלאמית ‫שאותה מוביל חסן אל-בנא, גם, היא לא דבר חדש, ‫זה דבר שבזמנו מי שכתב עליה ‫הכי הרבה היה אבו עלי אלמור ‫בכלל בסוף המאה ה-19, ‫תחילת המאה ה-20, ‫וחסד אל-בנא הוא זה שממשיך את דרכו ‫כבר ביבשת אחרת לגמרי. ‫עכשיו, למה אני מזכירה את זה? ‫מכיוון שהסינתזה הזאת בין אסלאם ‫לבין העולם המודרני, ‫היא סינתזה שיש בה ‫המון המון אה, מכשולים בדרך. ‫אנחנו חשים את המכשולים האלה ‫הכי הרבה כשאנחנו מסתכלים ‫על, על, על הניסיון לגשר על הפערים האלו, ‫במיוחד במקומות שבהם המוסלמים ‫הם לא, אה, הם לא השלטון המרכזי. ‫כמו אירופה, כמו רוסיה, ‫כמו מדינות נוספות, ‫ובוודאי שגם בישראל אנחנו רואים את זה גם, ‫זה מאוד מעניין להסתכל על זה, ‫מכיוון שגם בישראל ‫אותן בעיות בעצם מתקיימות. ‫ואז כשאנחנו רואים את הניסיון ‫של טרק המדען ‫לייצר את הסיתזה המעניינת הזאת, ‫אני חייבת להזכיר פה משהו. ‫אני חייבת להזכיר את הסיפור ‫עם החודוד, העונשים הקוראניים, ‫שאיתם הוא נורא הסתבך ‫בתחילת שנות האלפיים.
0: ‫-אני רק... אני רק אעצור את זה רגע להסביר מה זה, אה, אני, אני, אני יודע שחודות זה גבולות, אבל בואי ככה, יפה, להסביר אני אסביר לגמרי,
1: כן, אז קודם כל לתאריק רמדאן יש נטייה להסתבך את זה, אנחנו יודעים, הוא כרגע נמצא ב, ב, במעצר בית, אני חושב שידוע לי, מכיוון שהוא מואשם בשבעה, אני חושבת כבר, מעשי אונס והטרדה מינית Wow. ‫אנחנו לא יודעים מתי המשפט שלו מתקיים, ‫הוא כל פעם נדחה, ‫בכל מקרה הוא יתקיים מתישהו, ‫אבל נחזור לענייננו, ‫נחזור לתחילת שנות האלפיים ‫כשהוא עדיין היה בשיאו ‫ונחשב לאינטלקטואל הצרפתי המוסלמי, ‫דור שני, דמות אות ומופת, ‫כן? סמל לגמרי של, של הדור השני ‫למהגרים מוסלמים. ‫אז מה זה חודויות? ‫חודוד הם לא סתם גבולות, ‫אלא עונשים קוראניים ‫שהמטרה שלהם זה לשים גבולות, ‫זאת אומרת, יש פה, יש פה שימוש נכון במילה. ‫אז החודוד למשל, ‫זו פטיית יד לגנב, ‫או סקילה באבנים על ניאוף ועוד ועוד. ‫אז לחודוד יש מעמד עליון בשריעה, ‫ועם זאת אנחנו יודעים ‫שלא בכל המדינות. ‫האסלאמיות, ואני לא מדברת ‫על מדינות מוסלמיות להם, אה, ‫שהחוקה שלהן לא מבוססת על השריעה, ‫אני מדברת על מדינות על מדינות אה, ‫שיש להן אה, אה, בעצם אה, השריעה, כן? ‫ההלכה האסלאמית ‫היא הבסיס לחוקים שם. ‫אז במדינות כאלה אנחנו מסתכלים, ‫אנחנו רואים שמשתמשים בחודוד ‫לפי בחירה. ‫ואנחנו רואים שזה לפי בחירה, ‫מכיוון שלא לכל הגנבים בסעודיה ‫כורקים ידיים, ‫ולא את כל הנואפים סוקלים באבנים, ‫או את כל הנואפות סוקלים באבנים. ‫אנחנו יודעים שיש פה איזושהי בחירה ‫האם להשתמש בחודוד ‫או לא להשתמש בחודוד. ‫ובוודאי שהבחירה הזאת מתקיימת ‫במדינות מוסלמיות ‫שלאו לא דווקא חיות לפי חוקי השריעה, ‫במצרים. ‫האחים המוסלמים מצטיינים בפרגמטיזם, ‫השילוב הזה שבין המודרנה ‫ובין האסלאם הקלאסי, ‫ולכן ‫הם בדרך כלל לא מיישמים אותם. ‫לראיה, יש כמה מדינות, ‫או נקרא לה, לזה שתי ישויות, ‫שבהן האחים המוסלמים ‫או תנועות בת של האחים המוסלמים הם ‫נמצאים בשלטון. ‫אנחנו יודעים שבאף אחת מהן ‫לא משתמשים, לא משתמשים בנשים קוראנים. ‫אני מדברת כמובן על טורקיה ‫ואני מדברת על החמאס בעזה. ‫כשבמצרים מורסיה היה בשלטון, ‫האחים המוסלמים גם לא השתמשו בחודות. ‫אז יש פה, אפשר, אפשר לבחור פה. ‫מה שקרה לטרק רמדאן, ‫זה סוג של משבר, ‫נקרא לו משבר של מדיה חברתית, <laughs> ‫בתקופה שבה המדיה החברתית ‫כמעט לא הייתה קיימת. ‫הוא כתב באתר שלו בשנת 2004, ‫שהוא מציע להקפיא את החודוד ‫בשביל האסלאם. ‫למה? ‫מכיוון שאי אפשר באמת ‫להתעלם לחלוטין מהלכה. ‫זה כתוב בקוראן, ‫חייבים לקיים את זה. ‫אבל מצד שני, הוא מבין ‫שבעולם המודרני ‫הוא לא יכול לקדם ‫את כל חוקי הקוראן. והוא הציע כדי בעצם להראות לצרפתים ובכלל למערביים, לאירופאים שהמוסלמים הם לא איזה יציר של ימי הביניים שאנחנו יכולים בתור מוסלמים להקפיא את האנשים הקורננים והוא קרא למורטוריום ומה שקרה זה שהוא חטף כל... גם? למה הוא קרא? למורטוריום הוא ביקש בעצם לקיים סוג של דיון מאוד רחב בקרב חכמי הדת המוסלמים בעולם ‫וביקש מהם לגנות או להקפיא ‫את החודוד. ‫לגנות אי אפשר בכלל. ‫להקפיא אפשר, אף אחד לא הסכים. ‫מעבר לזה, הוא חטף ‫קיתונות של ביקורת מקיר אל קיר ‫על זה שהוא בכלל ניסה לגעת ‫ולשנות איזשהו חוק פוראני. ‫הוא לא ניסה לשנות, ‫הוא רק ניסה להקפיא. ‫בקיצור, לא הלך לו. ‫לכן הדוגמה הזאת ‫היא דוגמה מאוד סמלית בעיניי. לניסיון שלו לקדם עוד יותר את האסלאם אל המודרנה ולחוסר הפרגון מצד רוב חכמי הדת המוסלמית בעולם.
0: אז בכל הצד הזה, טרק רמדאן, אני הקצין כמובן באמירה שלי לטובת החידוד, הוא בעצם רפורמי כזה. כלומר, הוא בא ואומר, וואלה, אל... היום כבר בוא נבנה את בית מקדש אבל בלי קורבנות או בלי להבדיל, כן? ככה זה נשמע לי אבל היום... אני
1: חייב למצוא רפורמי שמאפשר לך לבנות בית מקדש גם אם בלי קורבנות.
0: או לא יודע, בוא נעשה בית כנסת אבל אם להגיע עם האוטו. שוב, אפשר טיפה לפתח את זה כמובן. אני
1: אנסה לתת את ההגבלה המובנת יותר ואני מסכימה עם זה שהוא רפורמי, כן? אבל הוא לא רפורמי במלוא מובן המילה. מה כן? הוא לא מוכן לעבור על חוקים אסלאמיים ‫אסור לעבור על חוקים אסלאמיים, ‫אבל הוא ינסה בכל מקום להקל. ‫כלומר, במקום חומרות ‫הוא הולך על, על הקלות עד כמה שניתן. ‫ובזה אולי, אולי הוא לא רפורמי, ‫אולי הוא קונסרבטיבי, נקרא לזה ככה. ‫אני אנסה להק... להקביל את זה ‫לעולם היהודי, למרות שקשה. ‫האחים המוסלמים הם פרגמטיים, ‫הם לא רפורמים, ‫ולכן כשאנחנו קוראים להם רפורמיסטים, ‫אנחנו חוטאים להם את, ‫מכיוון שהם לא רפורמיסטים, ‫הם פונדמנטליסטים לגמרי. הם ‫לאט לאט ובמידה, ‫לא מתאים עכשיו ולא צריך, ‫נעשה את זה אחר כך, ‫לא מתאים בקונסטלציה הזאת, ‫נמצא דרך אחרת. ‫אני אתן דוגמה לדרך אחרת. ‫גם ב-2004 יצא חוק שמגנה, ‫או אפוס, אפילו אוסר, ‫עטיית כיסויי ראש, חיג'אב, ‫בבתי ספר מוסלמים ולא מוסלמים בצרפת. ‫עכשיו, בבתי ספר מוסלמים ‫היה קשה לגעת ‫כי מדובר בבתי ספר פרטיים בלבד, ‫אבל במערכת של פאבליקס פורס, ‫כלומר בתי ספר ציבוריים, ‫בהחלט החוק הזה קיבל מ ‫ומה שטרק רמדאן עשה, ‫וזו, אני שוב מזכירה תקופה ‫שהיא עוד טרום הרשתות החברתיות, ‫מה כן היה לו? ‫היה לו פורום שבו משלוש שאלות ‫לתשובות נבנו על ידי חכמי הלכה. ‫אז בפורום שלו הוא כתב פנייה ‫אל כל הבנות המוסלמיות אי שם בצרפת, ‫ואמר להם, ‫הנה, סור חיג'אד, ‫אז חכמות, ‫תשימו בנדנות על הראש. ‫ויום אחרי זה, ‫כמות עצומה של בנות מוסלמיות ‫הגיעו לבתי ספר בבנדנות. ‫ויותר חשוב מזה, ‫גם בנות לא מוסלמיות רבות ‫כדי לתמוך בצעד הזה, ‫גם הגיעו במנדלת. ‫מה זה אומר לנו? ‫זה אומר לנו שא', ‫באותה תקופה הוא היה פופולרי מאוד, ‫והפיץ את הדעות שלו ‫בצורה מאוד משמעותית ‫בקרב המוסלמים באירופה, ‫ודבר נוסף, זה גם אומר לנו ‫שפתאום התמיכה הגורפת הזאת ‫שהוא מקבל, ‫הוא מקבל אותה לא רק למוסלמים באירופה, ‫הוא הפך לסוג של סמל. ‫סמל לחופש, סמל לקדמה, ‫לרפורמה ועוד ועוד ועוד, ‫בזמן
0: אז כל הזמן הזה אני רוצה לחדד כי אני גם על עצמי וגם אולי לצופים והמאזינים אולי יחושו קצת בלבול כי אנחנו כשאנחנו מסתכלים על תנועת האחים המוסלמים לאורך השנים זה, אני כמובן אתן דוגמה מוגזמת כדי לחדד אבל היא הייתה נראית מעין תנועת ש"ס מוסלמית אני אסביר היא במצרים וגם בהמשך המון דברים חברתיים בתי ספר בתי תמכוי, מתנסים, uh, פעילויות, ספורט וכמובן לטבל את זה בקוראן וכולי וכולי ולהבדיל כמובן משס, שם גם היו צדדים uh, צבאיים בעימותים כאלה ואחרים uh, אז יש לנו את זה, יש לנו את חמאס שהיא תנועת הבת שהיא כמובן כידוע לנו תנועה שיש בצד אלים מאז שנת 87, uh, שבעצם זה האינתיפאדה, דצמבר 87 פה אצלנו ופה פתאום מספרת לי על טארק רמדאן שהוא במרכאות כזה חמודי ומספר לנו פה איך אנחנו מוצאים כל מיני פתרונות. איפה זה משתלב, ואולי אני אעשה ככה כותרת גדולה יותר, סתם כדי לחדד את הנקודה, מה אחים המוסלמים באירופה רוצים בעצם? מה המטרה שלהם?
1: שאלה פעולה. ‫ואם תשאל את הערכים המוסלמים ‫באירופה, וזה אגב, ‫אין כזה דבר הערכים המוסלמים כ, ‫ככלל באירופה, ‫יש תנועות בת או תנועות משתייכות ‫ששייכות בצורה כזאת או אחרת ‫לדיולוגיה של הערכים המוסלמים. ‫אז אם תשאל אותם מה הם רוצים, ‫הם יגידו, ‫אנחנו רוצים לעשות אינטגרציה. ‫וזה מה שהם גם כותבים באתרים שלהם, ‫למשל הU.I.F, שזה בעצם גוף ‫ששינה את, את שוקו כבר לא מעט פעמים ‫כדי להתחבב יותר על האזרחים הצרפתים, ‫והיום קוראים לו פשוט ‫מוסלמן דה פרנס, ‫כלומר מוסלמי צרפת. ‫הם נכסו לעצמם את כלל ‫המוסלמים של צרפת, ‫למרות העובדה ‫שהורוב המוסלמים של צרפת ‫אפילו לא מכירים אותם, שים לב. ‫אז מה שקורה זה שהם, ‫אם תפנה אליהם, ‫הם יגידו, ‫אנחנו רוצים לעשות אינטגרציה, ‫בלי לאבד את המקורות של יש משמעות כפולה בכלל, מכיוון שבצד הצרפתי שומעים אינטגרציה, מעולה זה ניצוצות לכוכבים בשמיים והכל טוב ויפה, סיפורים שרות, כלומר מוסלמים רוצים להפוך לצרפתים.
0: שזה כמובן קדוש מהצד הצרפתי, כי הצרפתי בעד קידוש החילוניות, אם אפשר להגיד.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ואין משמעות לדת. בוודאי שלא משמעות uh, של זהות מבחינת uh, הרכיבים הזהותיים החשובים והמשמעותיים שלנו. בכל מקרה זה אחד. מצד שני, מצד המוסלמים בצרפת, מסתכלים על המילה הזאת, אינטגרציה, ורואים בזה מה, משהו מבונה לחלוטין. זה אומר לוותר על המשמעות של האסלאם, זה אומר לוותר על עצמנו, לוותר על התרבות שלנו, על הציביליזציה שלנו, ובשביל מה? רק כדי אזרחים סוג ב' כמו שאנחנו, כי אני כרגע מצטטת הרבה מהאנשים שראיינתי, להיות אנשים סוג ב', ובכל מקרה זה לא משהו שעובר בקלות בגרון המוסלמי-צרפתי, או צרפתי-מוסלמי, ולכן כשהמוסלמי דה פרנס משתמשים במילה הזאת, אינטגרציה, הם רוצים לסבר את האוזן הצרפתית. ‫לא את האוזן המוסלמית. ‫ואם אנחנו נסתכל על המקור של התנועה, ‫אנחנו נראה שמקורם בתנועת מטרייה ‫הרבה יותר גדולה ורחבה. ‫אגב, גם ה-UIF, ‫התנועה של האחים המוסלמים בצרפת, תחת, ‫בעצם היא כוללת מתחתיה ‫מאתיים, מעל מאתיים ארגונים ‫ועמותות מוסלמים ברחבי צרפת. ‫לא מעט, נכון? ‫אז גם ה-UIF של אותן מאתיים תנועות, ‫היא בעצם רק אחת התנועות ‫של האחים המוסלמים באירופה, ‫שכולם נמצאים תחת הארגון הפדרטיבי, ‫הפדרציה של הארגונים האסלאמיים באירופה, ‫FIOE, אוקיי? ‫אז אותם FIOE החזיקו במשך שנים ‫באתר שלהם מניפסט בערבית ובאנגלית, ‫שבו הם מדברים על המטרה ‫של האחים המוסלמים באירופה, ‫והיא טעותים. עכשיו נועם אתה יודע ערבית אתה יודע מה זה טעותים מה זה טעותים?
0: טעותים זה מטון, מלשון וואטן מלשון לאומיות
1: נכון מלשון מולדת מחפשים מולדת עכשיו חשוב לומר פה שזה לא סתם לאומיות הרי לאומיות בערבית יש לה, שתי, יש לה שני מושגים אחד זה רוטניה כלומר לאומיות שקשורה למקום למולדת ואחד זה קאומיה כלומר לאומיות שקשורה למוצא אתני אז פה אנחנו לא מדברים רק על תעוקים, כן, על איזשהו מוצא אתני ‫שהופך לחלק מהלאומיות, ‫אנחנו מדברים על טעותים, ‫מציאת מולדת חלופית אולי, ‫או ניסיון להתאזרח. ‫זאת אומרת, יש פה איזשהו ניסיון ‫להפוך את אירופה למולדת. ‫אחת הטענות שתומכות למעשה ‫בטיעון הזה או ברצון הזה ‫של, של הפדרציה, ‫של הארגונים האיסלאמיים, ‫שהם בעצם האחים המוסלמים של אירופה, ‫זו טענה שאומרת, ‫שגם טארק המדען אומר אותה, ‫היום מי שנולד... ‫כאזרח בריטי וצרפתי ובלגי וכולי. ‫אנחנו לא, לא רק שאנחנו... ‫זה לא מבונה שאנחנו פה ‫בניגוד להלכה האסלאמית ‫שאומרת שאסור סתם ככה ‫לחיות לא תחת שלטון אסלאמי. ‫אנחנו חייבים להיות פה, זה מחובתנו, ‫מכיוון שאנחנו מדברים כבר לא ‫על מה שהיה פעם דאר אל-אסלאם ‫מול דאר אל-חרב, ‫כלומר, עולם האסלאם ‫מול עולם המלחמה, וזה, אגב, זו חלוקה ימי ביניים התפיכתית שחילקה בזמנו את העולם לעולם שבו יש שלטון אסלאמי, לאותם חלקים בעולם ששם מותר למוסלמים לחיות, ולעולם המלחמה, כלומר אותם חלקים בעולם שבהם מתרחשת מלחמה נגד המוסלמים. ואגב, באיזו דרך אנחנו הופכים את דאר אל חלב לדאר אל אסלאם?
0: לכ... לכאורה בדרך אחרת.
1: ‫בדיוק, באמצעות ג'יהאד, ‫אנחנו מדברים על מושגים מימי ביניים, ‫כמובן. ‫היום גם סיטואציה אחרת, ‫ותארק רמדאן מדבר על זה ‫בכתבים שלו, והוא מדבר על כך ‫והוא מסתמך גם על פייסל אל-מעולאווי, ‫והוא מסתמך על חכמי דת נוספים, ‫והוא מסתמך גם על יוסף אל-קלדאווי, ‫שהזכרת אותו, ‫שהוא הסמכות הרוחנית הגדולה ‫ביותר כרגע לרוסתיה, ‫שזה בעצם הדרך אה, אה, המרכז, כן? ‫שזו האידיאולוגיה אה, של האחים המוסלמים, קלדאוי, ‫שניהם אומרים שעכשיו אירופה, ‫או בכלל המערב, ‫גם במשרד הברית כמובן, ואוסטרליה, ‫הם כבר לא דריכל, ‫הם לא עולם המלחמה. ‫למה? כי השלטון שם ‫לא נלחם במוסלמים, קודם כול. ‫גם אם הוא נלחם במוסלמים ‫במדינות האסלאם איפשהו, ‫הוא לא נלחם במוסלמים ‫שבעצם הם אזרחים של אותה מדינה. מזה, הם מאפשרים למוסלמים ‫לחיות תחת חוקי הדת. מוסלמית ולא לוותר עליהם מה שהופך את המדינות האלה מדר אל-חרב מעולם המלחמה לדר אל-דאווה כלומר לעולם שבו ניתן להיות מוסלמי או דר אל-שהאדה או דר אל-עהד כל אלו הם בעצם חלופות למקום שבו למוסלמים ניתן להיות מוסלמים
0: ולעדיפליסט אבל בוא נעשה רגע הבחנה בעצם באים ואומרים אנחנו לא רוצים לכבוש את אירופה בחרב או בגרסות המעודכנות יותר של חרב אלא אנחנו נעשה את זה, נקרא לזה במקום בית המלחמה, אלא נקרא לזה בית ההטפה או הזמנה, כן, דעווה זה הזמנה להזמין אנשים להצטרף אל האסלאם. עכשיו שהדה זה מלשון המילה עדות, כן, אולי בקונוטציה של הצופים המאזינים זה מיד יהיה לפיגועים, אבל שהדה זה בעצם המצווה הראשונה בתוך חמש המצוות, שזה להעיד שיש רק אל אחד ומוחמד הוא השליח. ‫אז איך נא. בעצם הרעיון של השהאדה ‫מתחבר לנו גם לדר אל דאווה?
1: ‫בצורה הכי פשוטה שיש. ‫כמו שאמרת, ‫השהאדה היא הבסיס של האסלאם. ‫השהאדה מעידה על תורכיד. ‫תורכיד זה האמונה בייחוד האל, ‫וזה בעצם, זה בסיס האמונה האסלאמית. ‫כלומר, ברגע שאני מאמין בתורכיד, ‫ומוסיף לזה את העובדה ‫שמוחמד הוא שליח הלאה, ‫שזה הדבר היחיד שמבדיל ‫בין האסלאם לבין הדתות ‫האומנותאיסטיות האחרות, ‫שזה יהדות ונצרות. ‫אז זהו, אנחנו בעצם את שלנו עשינו. ‫ולכן מקום שבו נטען למוסלמים ‫להיות מוסלמים, ‫קוראים לו דל שהדה. ‫עכשיו, דל דאווה, ‫יש איזושהי טענה שאומרת, ‫וזו טענה שלא כולם, אגב, מכירים, ‫אבל זאת, יש טענה שאומרת ‫שאם אתה מוסלמי, אתה צריך לדעת ‫שאתה בעצם חלק מהדת ‫הכי מכונה שיש, ‫והטובה ביותר שיש. ‫ומחובתך, נועם, לא הזכות, טובה, אתה, ‫חובה, סליחה, ‫אתה חייב להראות לאחרים את הדרך. אגב, סתם דוגמא, אני זורקת עכשיו דוגמא, המינוח עצמו הוא מינוח מדהים. למשל, שיעים שהופכים אחרים לשיעים, קוראים לאותם שיעים חדשים מוסטאבסירון, כלומר, אנשים שהיו עיוורים ואז התפקחו, התפקחו עיניים, מוסטאבסיר. זה מדהים, נכון? הנטייה הזאת של להבין שברגע שאנשים מתאסלמים, פתאום רואים את האור, או ברגע שאנשים מתאצלמים את האסלאם הנכון במרכאות, הם פתאום פקחו עיניים והפסיקו להיות עיוורים, יש פה איזושהי ראייה מאוד ברורה של דרך הישר, ודרך הישר היא האסלאם, עכשיו, זו הטענה.
0: זה לא, זה פשוט פותח את העיניים מה שאת אומרת עכשיו, אבל אני...
1: עכשיו אתה מוסתפסטר, זהו.
0: <laughs> לגמרי. עכשיו, <laughs> אני, אני מנסה רגע להבין אם אני עכשיו, uh, הפכנו אותי, הסלמנו למוס... uh, אותי לטובת הדיון, אז אם אני עכשיו מוסלמי שגר בשוויץ, גרמניה, צרפת וכולי, אוהבים להגיד שאם יש קהילה יהודית יש לפחות שני בתי כנסת, אני אגיד את זה ככה, אני עכשיו מוסלמי ואני רוצה לבחור את המסגד הנכון, האם יש שיקולים מסוימים או איזה מאפיינים באמת שונים מהמסגד הרגיל במירכאות, המוסלמי סוני הרגיל, לבין המסגד של מה שאת באמת זיהית במחקר שלך כאחים מוסלמים? המאפיינים
1: הראשיים זה מי העמם. ‫קודם כול, האימן קובע את הטון.
0: האימאם הוא בעצם מקביל לרב בית כנסת.
1: משהו כזה, זאת אומרת רב בית כנסת, מישהו שאחראי על קהילה, האימאם הוא כמו רב אחראי על קהילה, יש לו גם תפקידים נוספים, אין הגבלה מלאה בין אימאם לרב, לכן אני לא עושה את בדרך כלל. אנחנו מסתכלים גם על הפתוות.
0: אני רק אגיד, פתוות זה פריסטי הלכה, כן.
1: בדיוק, אנחנו מסתכלים גם על הפתוות שבהן משתמשים כדי לתת תשובות לשאלות הלכתיות שנשאלות. ‫במסגדים וגם באתרים ‫שקשורים למסגדים האלה, ‫ואז לפי זה אנחנו גם מתחילים לראות ‫באילו פסקי הלכה משתמשים, ‫מי הפוסקים, מאיזו אסכולה הם, ‫והכי חשוב, ‫מאיזה זרם אידיאולוגי הם מגיעים. ‫ולפי האימאם, בדרך כלל ‫ניתן גם לדעת מה... ‫איזו הטפה תתרחש בקהילה? ‫והאם בכלל תהיה הטפה? ‫יכול להיות שלא תהיה הטפה. ‫אגב, רוב האימאמים ‫בכלל לא, לא, לא מטיפים, לא עושים דאווה. ‫רוב האימאמים פשוט הם ראשי קהילות, ‫הם נותנים איזשהם שיעורים, ‫איזושהי אופציה להתקרב למקורות, ‫ללמד את הילדים קצת קוראן וערבית. ‫פחות או יותר, זהו. ‫אין שם יותר מדי תפקידים דתיים ‫מרחיקי לכת. ‫מה אנחנו כן רואים במסגדים ‫שם משויכים בצורה כזאת או אחרת שונה. אנחנו רואים סבסוד מאותם ארגונים שהזכרנו מקודם, אותם ארגונים שלפעמים מכחישים שהם משויכים לאחים המוסלמים, אנחנו יודעים שהם קשורים, ואנחנו רואים שהסבסוד מגיע דווקא מהארגונים האלו, במיוחד זה, זה משהו שמאוד בולט בבריטניה, חייבים לומר את זה גם באיטליה, באיטליה יש ארגון שנקרא יוקוי, ואותו ארגון יוקוי הוא בעצם הארגון המשוייך לאחים המוסלמים המקוריים, כן, וכבר דור שני, אפילו דור שלישי, ‫מחליף את, ה, את המייסדים של המרכזים של יוקוי באיטליה, ‫כמעט כולם הם דור שני ושלישי, ‫למייסדים של האחים המוסלמים. ‫זאת אומרת, יש פה גם קשרים ‫שהם קשרי משפחה, קשרי גאוות שנותרים. ‫אז קל לנו לפעמים לראות ‫גם לפי האנשים ש... ‫בעצם חילופי הדורות שמתרחשים שם, ‫חילופי אליטות. ‫דבר נוסף שכדאי לציין, ‫יש חוקר בשם לורנסו וידיונו, ‫שחוקר את האחים המוסלמים ‫באירופה כבר הרבה שנים. ‫ולורנסו שם לב למשהו שאגב, ‫גם חוקרים אחרים שמו לב אליו, ‫כמובן גם, גם, גם אני. ‫לורנסו שם לב לעובדה ‫שהאחים המוסלמים מחתנים, ‫משטחים בין הילדים שלהם. ‫וזה אומר שאם אנחנו רואים פה אצולה, אה, ‫אצולה שבעצם עוברת שידוכים ‫למען השפעה עתידית. ‫ואותם ילדים יחליפו בעצם ‫את המנהיגים ש... ואת החברים, כן, ‫של אותם הורים במדינות אחרות. ‫ובצורה כזאת, למשל, אני פה אתן דוגמה ‫של סכסוך מאוד גדול ‫שהתגלה באיטליה, דווקא במילאנו. ‫במילאנו באיזשהו שלב, ‫באחד המסגדים של יוקוי, ‫היה צריך להחליף את האימאם ‫שהיה משוייך לוקוי, ‫כלומר, האחים המוסלמים. ‫ומי שהיה אמור להחליף אותו, ‫בעצם היה, היו האנשים החדשים יחסית ‫שהצטרפו שהגיעו מעיראק. ‫אלא שהאימאם של אותו מסגד ‫בעצמו הגיע דווקא ממצרים, ‫ואותם אנשים שתמכו במועמדות שלה, ‫של האימאם העיראקי, ‫הוא לא עיראקי, הוא נולד כבר בימי לנו, ‫אבל אמרו שלא מעיראק, ‫אותם אנשים שתמכו בעיראקי ‫היו בעיקר יוצאי צפון אפריקה, ‫אז מה עשה אותו אימאם ‫כדי לש, לשמור על, ה, על הבסיס? בידיים של המשפחה, זה כמו מאפיה קטנה, הוא פשוט הזמין, במרכאות, כן, הוא הזמין בן של אימם אחר, ולאחר מכן כשהוא ראה שזה לא הולך, הוא הזמין אחיינית של אימם אחר, ממקום אחר, שהם בעצם מהאצולה המקורית. ובסוף הכניס מישהי בכלל לא, לא מאותם אנשים שחיו במילאנו, בעצם בתוך הקבוצה שחיכתה כבר לרשת אותו.
0: אבל כל זה, זה קבוצה בעצם של אחים מוסלמים שמשמרים את הכוח שלהם?
1: בדיוק. ‫יש פה שמירה על כוח, והיא, רק אני רק אציין ‫שהיא לא הפכה להיות אימאמית, ‫היא הפכה להיות ראשת מרכז ‫איסלאמי גדול במילאנה, ‫אבל עצם העובדה שהוא היה חייב ‫לשמור על הכוח ‫בתוך מרכז הכובד המקורי הזה, ‫ולא לתת דריסת רגל ‫לבמרכאות החדשים האלה, כן, ‫שמחכים לרשת אותו, זה מראה לנו עד כמה הקשרים הישנים הם עדיין מאוד חזקים, הם ממש איתנים.
0: עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, הזמן רץ uh, ככה שנהנים. ככה שתי שאלות עולות לי לראש. אחד, uh, הדמות שהציינו מקודם, השייח יוסוף אל-קרדאווי, הוא, אם יהיה נכון להגיד שהוא גדול הדור, אמנם הוא פרש לפני שנתיים, אבל uh, הוא בעצם גדול הדור של האחים המוסלמים, הפוסק הגדול, הוא נולד במצרים, ברח ב-60-61. <אח> uh, לנסיכות קטנטנה ושולית בשם קטר, רק שקטר התעשרה ברמות מוגזמות מהגז שיש לה ובאמת יש לו בתוך ערוץ אל ג'זירה שהוקם ב-96 יש לו, היה לו המון שנים תוכנית שבאמת עם צפייה מאוד גדולה שבעצם העביר שיעורי, שיעורי דת אז איפה הוא נמצא או איפה הרעיונות שלו נמצאים הרי הוא פרש ויש לו מחליפים ולא, לא, לא נלאה כולם עכשיו בשמות המחליפים, כי יוסף אלקרדאווי הוא באמת השם המוכר, אבל מה, איזה דברים מעניינים יש לנו לדעת על יוסף אלקרדאוי? כי זה שם שמדי פעם אנחנו שומעים לאחרונה האם הוא מת או לא, אבל <laughs> דברים שמעניינים שכדאי שנדע על יוסף אלקרדאווי.
1: אני חושבת שאחד הדברים העיקריים זה שיוסף אלקרדאווי, למרות התדמית המאוד עתיקה שנוצרה לו, הוא יודע לפתור את הפרדוקס הזה של זמן ומקום. מה שהוא יודע לעשות זה להראות ‫את היכולת שלו להסתגל ‫לשינויים מודרניים. ‫קודם כול, התוכנית שלו, ‫באמת, שציינת אותה, ‫שהייתה באלג'זירה, ‫הייתה תוכנית, אחת, ‫אחת הפופולריות ביותר ‫שבכלל אי פעם היו באלג'זירה, ויש, ‫ויש לה תוכנית פופולריות מאוד ‫בעולם הערבי וגם בכלל, כן? ‫חסר לנו, ‫הליטיג'אל מראקיס למשל, ‫ועוד הרבה תוכניות אחרות. ‫אז התוכנית של קרדאווי ‫הייתה מאוד מאוד פופולרית. ‫דבר נוסף, קרדאווי הוא בן אדם של חזון. ‫וזה מה ששמר אותו כל כך הרבה שנים, ‫בעצם כסמכות רוחנית גבוהה ‫בכל הסיפור הזה של האחים המוסלמים. ‫שני מפעלים גדולים, ‫אני אזכיר עכשיו לפני שנפרד, ‫שהוא הקים ונותרו עד היום ‫בעצם מפעלי דגל של האחים המוסלמים באירופה. ‫המפעל הראשון הוא ECFR, ‫שזה European Council of Fatwa and Research, ‫שנמצאת בדבלינג באירלנד, ‫ויש לה למעשה סניפים רחבים ‫בכלל אירופה, בכל אירופה. ‫המטרה, כמעט היחידה, ‫והראשית של המרכז הזה, זה בעצם לתת מענה ‫לשאלות שנשאלות על ההלכה האסלאמית. ‫ברגע שמישהו שהוא מאמין ‫בדרך הווסטיה של האחים המוסלמים ‫מחזיק במרכז כזה, ‫למעשה הוא מרכז את כלל השאלות ‫והתשובות, כן, ‫שמקבלים המוסלמים באירופה ‫בנושאים של ההלכה. ‫והרבה מאוד אנשים ‫שולחים לשם שאלות עד היום. ‫זה אחד. ‫שתיים, המפעל הגדול השני ‫זה בעצם מפעל התודעה. ‫ומפעל התודעה שקרדאוי ייצר, ‫הוא לא מתבייש למעשה לומר ‫את מה שאחרים מפחדים או חוששים ‫או מתביישים לומר, ‫כי אין למה להפסיד. ‫א', הוא כבר קיבל את הבנד שלו, ‫אף לא אחד לא מכניס אותו ‫לאף מדינה אירופאית, ‫במיוחד לא לצרפת, ‫אחרי האמירות שלו, ‫שהן מאוד מקוממות ‫ואפילו מסוכנות. על שתיים, מה קרפו
0: עליו בצרפת ובאירופה?
1: תכף אני אגיד, וזאת אחת האמירות שבאמת עליהן הוא חטף הכי הרבה, ושתיים, הוא כבר אומר את כי בכל אין לו מה להפסיד. הוא נמצא לו בדוחה בקטאר, ונהנה מחיי מותרות מאוד גדולים ומשופעים, וזהו, הוא נלך לו דפנה, במידה והוא עדיין מסוגל להבין מה, מה קורה מסביבו, ובאמת כבר יש מאוד, מאוד מאוד קשיש. עכשיו, קרדאוי עודה. ‫יפה מלא, ויש הרבה הקלטות של זה, ‫שלמעשה המוסלמים באירופה, ‫המטרה שלהם היא לכבוש אותה מחדש. ‫והפעם לא בדרך הג'יהאד, ‫כמו שדיברנו על זה מקודם, ‫לא בסייף, כן, לא בחרב, אלא... דרך הדאו שעליה דיברנו. הכל <חל> פה
0: מתחבר לנו בעצם
1: פה. בדיוק, בדיוק. וקרדאוי טוען שדרך הדוגמה האישית של המוסלמים באירופה, אותה דוגמה אישית שעליה טרק המדע מדבר המון, כשהוא מספר על, על איך מוסלמי רוגי צריך להתנהג ולראות, ואגב מפר את הצו של עצמו בשנים האחרונות כמו שאנחנו רואים, אבל נעזוב את זה רגע בצד. ‫אז קרדאווי אומר שדאווה ‫זו בעצם התכלית והמהות ‫של השהייה של המוסלמים באירופה, ‫אומר, בדרך הדמ, דרך הדמוגרפיה, ‫הילודה כן, הרבה של המוסלמים באירופה ‫ודרך הדאווה, ‫זו דרך לכבוש למעשה את אירופה. ‫נועם, לפני שאנחנו נעזוב ‫את קרדאווי בצד, ‫חייבת לומר פה שיש פה המון השגות. ‫רוב מוסלמי אירופה ‫לא רק לא, לא מסכימים עם קרדאווי, ‫הם גם לא מכירים אותו בכלל. ורוב מוסלמי אירופה, ואני אומרת רוב מכיוון שאנחנו מדברים פה על מחקרים על גבי מחקרים ורעיונות על גבי רעיונות רוב מוסלמי אירופה רואים בקרדאווי אויב נפש מכיוון שהוא שם אותם בפוזיציה בלתי אפשרית במדינות שבהן אין ורוצים להרגיש בבית. ואותם מוסלמים שאני מדברת איתם ושהם מקשיבים לו, לא רק שהם לא רוצים להיות חלק מהמפעל של האחים המוסלמים, אלא שזה מפחיד אותם מאוד. לא רוצים שהילדים שלהם יצטרפו לזה. הדבר הנוסף שמפחיד אותם, אפילו יותר מזה, זה שהאחים המוסלמים בעצם הם הולידו מתוכם ‫הרבה מאוד אידיאולוגיות קיצוניות נוספות, ‫שחלקן בעצם מוכרות פה לכולם, ‫אל-קאעידה, דאעש ועוד, ‫המקורות של כולם מתחילים, פחות או יותר, ‫בעצם באידיאולוגיה של האחים המוסלמים. ‫גם אם נכנסו אידיאולוגיות אחרות באמצע. ‫ולכן הרבה מאוד הורים מוסלמים ‫היום באירופה חוששים מאוד ‫מרדיקליזציה של הילדים שלהם. ‫הם לא יודעים לשים את האצל ‫ולהגיד, הנה, זה האימאם, ‫שאני לא רוצה שהם יבואו להקשיב לו. אבל הם יודעים טוב מאוד למה הם לא רוצים שהילדים
0: יצטרפו. אז ממש לסיום, שאלה שאני אנסה ככה, מה שנקרא את ה-Rap, אני אנסה ככה בשאלה אחת לסכם את הכל, אז אחת התוכניות שעשתה הרבה רעש לפני כמה שנים, היה של צבי יחזקאלי, אז ערוץ 10, היום 13, והוא תיאר כן. ב"על האסלאם" ובתוכניות אחרות את האסלאם הקיצוני באירופה, ובעצם... אני רוצה גם בעצם לשאול האם זה רלוונטי וכמה זה מדויק אבל נשמע ממך אני מבין נכון שהוא בעצם עשה זרקור מאוד גדול על קבוצה מאוד קטנה שעושה רעש שיש לה אולי תמיכה של ערוץ התקשורת החזק ביותר בעולם הערבי אל ג'זירה וכדומה ובעצם הוא התמקד כל כך בקבוצה קטנה אבל כפי שציארת רוב אירופה אינם על האסלאם או קבוצות כרגע, האמנם?
1: קודם כל, גילוי נאות, התוכנית האחרונה של צבי יחזקאל נעשתה בין היתר על בסיס המחקרים שלי, ולכן אני חייבת לומר על זה, ויותר מזה, לא חושבת שהזרקור שנעשה שם הוא זרקור לא נכון, mm -hmm. בוודאי שזה זרקור, זרקור נכון. אני לא הייתי חסכה רגע לאסלאם או לסלאפיה וכולי, למרות שגם שם הזרקורים נעשו בצורה ממוקדת. חשוב לומר, שבכל פעם שעושים תוכנית, ותוכנית דוקומנטרית, כן? כמו שצבי ‫חייבים לשים ספוטלייט מסוים על משהו, ‫מכיוון שאתה לא יכול להקיף ‫את כלל הזרמים ואת כלל האידיאולוגיות ‫של כלל המוסלמים באירופה. ‫אנחנו מדברים פה על מגוון גדול מאוד ‫ורחב מאוד. ‫אז חשוב לקחת דברים בפרופורציה. ‫אני חושבת שמה שקרה זה ‫שלקחו את התקניות האלה, ‫הוציאו אותן מפרופורציה, ‫אמרו, רגע, 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 ‫לא כולם ככה, בסדר? ‫אף אחד לא אמר שכולם ככה. ‫זה קודם כול. ‫אז עכשיו אני, אני אגיד את מה ‫שאני חושבת שנכון להגיד, ‫גם בהקשר הזה. ‫יש מגוון ענק של מוסלמים באירופה, ‫גם מבחינה אידיאולוגית, ‫גם מבחינת מוצאים, ‫בוודאי גם מבחינת זרמים. ‫צריך לקחת את זה בחשבון מצד שני. ‫אנחנו צריכים להסתכל על הוקטורים, ‫אנחנו צריכים להסתכל גם על הטרנדים, ‫ויש, ויש כמה טרנדים, לפעמים הם גם מנוגדים, ‫כמו שיש טרנד של חילוניות ‫בקרב הרבים מהמוסלמים בדור השני, ‫כך יש טרנד של... חזרה בתשובה בקרב רבים מהמוסלמים בדור השלישי. אנחנו כבר חיים בתקופה שבה הדור השלישי גדל ועושה לא מעט בעיות, גם מבחינת זהות וגם מבחינת דברים נוספים. לכן, כשאנחנו מסתכלים על הדברים, חשוב לשים אותם בפרופורציות, אבל גם לא להתעלם.
0: וואו, ממש נקרא, תן לנו הזמן. אני ממש ממש ככה שמחתי שככה לארח אותך. חידדת פה המון המון נקודות שאולי אנחנו שומעים בחדשות ככה. בקטנה, וקיבלנו פה התחלה, אמצע וסוף. אני אציע לצופים ולמאזינים, אם הם מ... מעוניינים לשאול שאלות, ואולי זה יהיה איזה פולו-אפ לשיחה נוספת. אז דוקטור דינה ליסננסקי, חוקרת אחים מוסלמים באירופה, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת אריאל. תודה רבה, כיף שבאת. נועם, נהניתי מאוד, תודה רבה. האזנתם לפרק ה-12 של אוסקוט ההסכת, פודקאסט של נועם בנט. אם הגעתם עד לכאן, בוודאי שאשמח לשאלות, תגובות, הערות, חידודים, לי או לדוקטור ליסננסקי על ההסכת ששמעתם. שיהיה חורף טוב ושיהיה לכם אחלה של יום!